0: dia, queridos irmãos, mais um domingo nós estamos aqui na presença do Senhor e antes de começarmos eu já gostaria de pedir perdão pelo pequeno atraso que nós tivemos, tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está tudo resolvido e nós estamos nessa campanha aí de sete semanas do mover do Espírito Santo nessa busca pelo poder, pela presença dEle sobre as nossas vidas. E falando em Espírito Santo, eu gostaria de ler um versículo com vocês, falando justamente dEle, lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, aonde o Senhor diz o seguinte, o Senhor Jesus diz, Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que tremenda promessa do Senhor, se nós que somos maus, que somos injustos, sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai amoroso, bondoso, justo, nos dará a todos aqueles que pedirem o Espírito Santo. Então esse tempo, queridos irmãos, é o tempo de nós buscarmos ainda mais, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, a palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis, quando buscar de, de todo o coração. Então, esse é o tempo para mim e para você, para buscarmos o Espírito Santo com toda a nossa força e o Senhor nos dará, porque é promessa dEle. O Senhor nos encherá, nos capacitará para fazer a boa obra que Ele tem preparado para nós, restaurar esse lugar, restaurar as famílias, restaurar os lugares onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Esse é o tempo. E eu quero te convidar, então, nessa manhã a orar junto conosco, buscando esse Espírito, o o renovo, buscando a unção, os dons e tudo mais que Ele tem para nos entregar. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, aí na sua casa. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos. E queremos primeiramente te agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pela família, pelo sustento, pela provisão, pelo teu Espírito Santo derramado sobre nós, pelas tuas promessas que são maravilhosas e as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E Senhor, nós queremos te convidar, Espírito Santo, nós queremos dizer nesta manhã que tu és bem-vindo, tu és desejado da nossa alma. Nós te queremos com todo o nosso ser com todo o nosso coração, nós te buscamos, nós queremos pedir a tua unção, o teu poder sobre as nossas vidas, a capacitação para que possamos fazer coisas sobrenaturais em teu nome, a fim de que Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas, toma cada irmão, cada irmã dentro dos seus lares, ó Deus, nesse momento e Senhor que nós já possamos sentir essa presença nos aquecendo, nos transformando, nos libertando Senhor, trazendo esperança aos nossos corações, tu és bem-vindo para se mover entre nós, para direcionar este culto, para falar, para Senhor edificar e nos corrigir e exortar tudo isso para a glória do teu santo nome, eis-nos aqui Espírito Santo, vem com o teu poder nós te convidamos, ó Pai, nessa manhã em nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus, o Espírito Santo já está entre nós, amém queridos e vamos lá sem demoras, porque nós já estamos mega atrasados, vamos lá para o nosso plantão aprisco acompanha aí as nossas notícias nossos cultos ao vivo todos os domingos às 10 horas da manhã que você pode acompanhar aí pelo youtube quando ele não dá problema <risos> e segue a gente também é Barra Igreja Aprisco, você pode nos acompanhar no YouTube, Instagram, Facebook. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Compartilhe o link das pregações, lives que estão tendo todas as sextas-feiras. Enfim, é o tempo de nós evangelizarmos, de nós alcançarmos as pessoas. Enfim, compartilhe aí para que você possa receber todas as notícias também. É, oração Aprisco, todas as quartas-feiras, reunião via Skype... Às 20 horas, você é o nosso convidado para participar conosco. É importante nesse tempo nós estarmos buscando ao Senhor, diz a palavra do Senhor, que se nós batermos, Ele vai abrir a porta. Então, existe um sacrifício da nossa parte de nós insistirmos em oração, buscando a sua presença. Então, participe conosco toda quarta-feira junto com a igreja às 20 horas. Não esqueça de fazer a sua oferta, é um tempo onde nós não estamos podendo ofertar presencialmente, porém, a igreja está aqui, né? a igreja está aberta, a igreja sou eu, é você, e nós temos aqui o nosso templo também, a casa do Senhor. Então, faça a sua oferta, você tem aí os dados bancários, que você pode, ou entrando no site, ou pegando aí os dados. É, se você entrar no site, você vai ser direcionado ao link, onde vai colocar... Os dados bancários, onde você pode fazer via cartão de crédito a sua, trans, a, sua, a sua oferta, ou transferência bancária também, e depois vai aparecer o QR Code que você pode também usar através do seu celular e fazer a transferência online. Domos também, domos online, todas as quintas-feiras, às 19h30, onde nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra que foi ministrada no domingo e tem sido uma bênção. Se você tem vontade de participar, nos procure. Nós vamos lá te direcionar. E assim nós, então, não encerramos o plantão? Não tem mais coisa? Tem mais coisa do plantão aprisco? assim ah, nós temos aqui as sete semanas do mover do Espírito Santo. A primeira semana foi acender a da chama. Né? Então nós estamos aí nessa busca incessante pelos dons do Espírito Santo. E nessa semana, nós vamos então, nós estamos em jejum. Semana passada, nós fizemos o jejum de café e pães. E nessa semana, então, nós vamos começar, começando amanhã, doces e sobremesas. Ai, ai, ai. Esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. E agora sim, nós encerramos o nosso plantão aprisco e nós vamos adorar o Senhor. Então, se você puder, fecha mais uma vez seus olhos, nós vamos... Entregar o nosso coração a Ele, é o momento de nós adorarmos, né? esteja conectado com Ele, entregue o seu melhor e Ele vai receber, aonde Ele estiver ali, olhando para você e para sua família, Ele vai receber o teu coração, o teu louvor. Pai, nós queremos te entregar a nossa adoração a Ti, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão e pedir que o Senhor venha nessa manhã sobre as nossas casas, sobre nossas vidas, nossas famílias, enche este lugar da tua glória, enche este lugar da tua presença enquanto te adoramos, quebra cadeias, fortalezas, nos liberta, nos transforma para o teu louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sim, vamos louvar ao Senhor. Bom dia! E aí,
1: vamos louvar, agradecer o nome do nosso Deus? Ele não é homem para mentir, as suas promessas são reais, são eternas, ele nunca, nunca, nunca é, desvia ou muda os seus propósitos e a sua vontade. Amém? E vamos declarar que o que Ele diz que nós somos, é o que nós somos. Ele nos perdoou, Ele nos deu nova vida, é Ele que está com a, com a gente. E isso nunca, nunca, Ele nunca vai mentir quanto a isso. Amém? Então vamos declarar isso com verdade. Quem dizes que eu sou?
2: que sou eu para que o grande
1: Estiver de triste e desanimado Mas abra sua boca E cante e declare Que o seu Deus, ele é grande Ele é grande E ele reina
3: Vamos cantar Quão grande
4: Aleluia, grande é o Senhor e digno de louvor e glória, grande é o nosso Deus e todos hão de ver, nós te exaltamos nessa manhã, nós glorificamos o teu nome e colocamos o Senhor no lugar mais alto sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Sobre tudo o que nós pensamos ou desejamos. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo agora, não somente aqui, mas em cada lar, em cada coração. Cada um daqueles que estão acompanhando ao vivo, cada um daqueles que assistirão essa mensagem. Vem Espírito Santo e alcança os nossos corações. Transforma as nossas vidas, traga uma revolução do teu amor e do teu poder sobre nós. Nós te agradecemos por esse tempo, pelo privilégio de poder estarmos aqui te adorando. Nós te exaltamos e declaramos, grande é o Senhor, aleluia, amém, amém, graças a Deus. Bom dia, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Ah, como vocês sabem, a pastora Vanessa já pediu perdão, nós estamos aqui. Cada domingo é uma luta, e eu estava comentando com ela, essa luta não é apenas humana. Alguém pode falar, puxa, o pessoal está comendo bola aí na parte técnica. Não, nós fazemos testes, retestamos, fazemos gravações padrões. Estamos aqui há mais de uma hora, muito antes de uma hora do culto, fazendo toda a parte ah, voltada aqui, para que funcione corretamente né, os equipamentos, na hora de apertar o botão e transmitir ao vivo, a conexão cai. Então, isso não é coincidência, nós temos convicção que tem algo aí, uma batalha, até porque nós estamos lidando literalmente entre céu e inferno aqui. Então, vamos continuar falando, nós estamos falando o quê? Da nossa sete semanas chamada Acenda a Chama, é uma série, sete semanas, chamada Acenda a Chama, para que acenda a chama do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas, semana passada nós falamos sobre o mover do Espírito Santo, o que é o mover do Espírito Santo, qual, os, qual é o fundamento, para que nós queremos o mover do Espírito Santo, para onde o mover do Espírito Santo aponta, nós vimos algumas bases, como as igrejas entendem esse mover do Espírito Santo e hoje nós vamos entrar num dos assuntos que sem dúvida é um dos mais polêmicos entre os cristãos, que é o batismo batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, quando eu falo um dos mais polêmicos, porque assim como o mover completo do Espírito Santo sobre os dons do Espírito Santo, o próprio batismo, ele, ele é alvo de uma certa polêmica. Não que isso traga divisão nenhuma no corpo de Cristo, mas de alguma maneira nós temos um grupo de cristãos que acreditam fielmente que o batismo no Espírito Santo, ele não é um evento separado do batismo nas águas, nós tratamos do mesmo batismo. Então eu vou ler aqui para vocês uma introdução, uh, em cima daquilo que nós acreditamos aqui. Eu costumo dizer que o batismo no Espírito Santo se trata de menos de nós, e de mais de Deus. Porque por mais que ele, o Espírito Santo, habite em nós, e nos conduza à salvação, a luta da nossa carne contra o Espírito é constante. E somente por uma capacitação divina, sobrenatural, e além da nossa razão humana, é que podemos vencê-la. Logo, o batismo no Espírito Santo vem para nos fazer agir além das nossas próprias forças e capacidades. Além das nossas próprias habilidades. Vem para nos fazer viver em um nível mais profundo de intimidade e devoção santa ao Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender, e, e hoje, de novo, eu tenho uma tarefa árdua demais. Eu preciso, se semana passada nós tínhamos 19 referências bíblicas, hoje nós temos 22, eu tenho que, ao mesmo tempo, correr e conseguir trazer essa informação para vocês dentro do nosso tempo aqui. Mas, trazendo esse, essa, esse prólogo, né, que alguns acreditam que o batismo do Espírito Santo se trata de um evento único, com o batismo nas águas. Porque baseado ali na, na, na história do próprio Senhor Jesus, quando ele foi batizado, que ao sair das águas, o Espírito Santo veio sobre ele como formato de pomba. Ah, se nós pensarmos né, como esses irmãos acreditam, eles, eles partem do princípio que no momento da regeneração, ou seja, no momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e automaticamente estamos batizados com o Espírito Santo. Eu digo que isso é parcialmente correto, segundo a nossa visão teológica. Por que parcialmente? Não está não errado, Ele está parcialmente correto. Sem dúvida, sem dúvida, é bíblico. O Espírito Santo vem habitar em nós, a partir do momento que nós declaramos a Jesus Cristo. Até porque nós temos base bíblica para isso. Então vamos começar com o nosso primeiro ponto de hoje, para nós entendermos um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. O primeiro ponto é justamente que o batismo nas águas, e o batismo no Espírito Santo são dois eventos distintos. Baseado nisso, olha o que fala a palavra de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Próximo versículo fala ainda em João 16,8, quando ele vier, está dizendo do Espírito Santo, Jesus prometendo o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ainda se nós formos além, no versículo, no, em João 14, versículos 16 e 17, o próprio Senhor Jesus, quando estava orando, disse, eu pedirei ao Pai, falando com os seus discípulos, ele disse, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará Outro conselheiro, com letra maiúscula, está referindo ao Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? O que nós temos baseado nessas, nesses versículos, nessas bases, de fato, o Espírito Santo habita em nós. Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado... Ele nos convence da necessidade de uma nova vida. Ele nos convence do Senhorinho de Jesus Cristo. Nenhum filho de Deus, nenhum cristão pode declarar Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor de todo o seu coração, se o Espírito Santo não entrar e não habitar nele. Então, isso é uma coisa que nós precisamos desmistificar, de uma vez por todas. Ou seja, todo aquele que confessa a Jesus como Senhor, o Espírito Santo habita nele. Dentro dele. O Espírito o tocou, o transformou, o mudou e o regenerou. E o batismo nas águas, muitas vezes, é apenas um ritual para manifestar essa transformação. Então, sem dúvida, não vamos confundir. O Espírito Santo, sim, habita em todo cristão. Ponto. Bom, mas aí vem a grande dúvida. Pastor, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, por que eu preciso de uma segunda fase? Por que eu preciso de um batismo no Espírito Santo? O que é esse batismo no Espírito Santo? é justamente, segundo a palavra de Deus, uma capacitação com dons sobrenaturais para se mover de maneira diferenciada, para se mover de uma maneira mais ampla, mais poderosa no reino de Deus. Se você pegar comigo, eu vou dizer isso aqui para vocês, o, o, o batismo do Espírito Santo, sim, se nós traçarmos um paralelo com o batismo nas águas, ele é um evento separado. Olha o que eu anotei aqui para vocês também, eu estou anotando tudo porque é muita informação, não é, não, não é falta de espontaneidade não, é porque é muita informação em pouco tempo. Se você parar para pensar, todas, uh, vemos uma série de passagens no Novo Testamento que tratam do batismo do Espírito Santo como um evento separado, ocorrendo depois ou até mesmo antes do batismo nas águas. Algumas passagens mostram que o Espírito Santo veio sobre alguns antes mesmo deles serem batizados nas águas, conforme a profecia de João Batista. Jesus mesmo, após ter ressuscitado, ou seja, Jesus foi, entregou sua vida, ressuscitou, voltou para os discípulos e disse o seguinte, olha, eu estou aqui, corpo ressurreto, agora é hora de eu lançar sobre vocês uma transformação. Soprou sobre eles, antes de logo depois de ressuscitar, ele soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. E aí alguém vai falar, olha, mas o que aconteceu quando Jesus fez isso? Literalmente o Espírito Santo veio habitar neles regenerou a vida deles e eles passaram a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Porém, porém, olha que interessante, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Isso nós vamos ver logo adiante. Um pouquinho antes de Jesus subir aos céus definitivamente, ele disse para o grupo de discípulos, porém, fiquem aqui reunidos em Jerusalém, não saiam da cidade, até que eu envie a promessa do meu Pai, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Então, o próprio Cristo mostrou que haviam dois pontos separados ali. Isso nós vamos ver, ver lá no livro de João, capítulo 20. João 20, versículo 21 e 22. Logo após haver ressuscitado, ele diz, Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ah, então eles receberam o batismo com o Espírito Santo nessa hora? Não. Eles não receberam o batismo do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo que veio habitar dentro deles, transformar o ser deles e fazer deles uma nova criatura. Agora, se você for adiante o próprio Jesus, alguns dias depois, cerca de 40, 50 dias depois disso, quando estava subindo ao céu, uma das últimas coisas que ele disse para os discípulos foi, lá em Lucas 24. Versículo 49, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem onde? Na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Amém? Olha que interessante, o Espírito Santo ele foi soprado sobre eles, mas até então o ministério deles não começou. Jesus foi, foi batizado na água por João. Logo na sequência, o Espírito Santo veio sobre ele, o levou ao deserto, o Espírito conduziu ao deserto, o Espírito o fez vencer a tentação de Satanás e o Espírito começou a operar através do ministério de Jesus. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Quando Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, eles não saíram imediatamente curando, pregando, operando milagres sinais. Eles ficaram, e Jesus falou, não saiam daqui, fiquem aqui reunidos. Fiquem aqui orando, continuem aqui meditando em tudo que eu falei, até que venha a promessa do meu pai, até que venha revestimento do alto de poder. E aí foi o que aconteceu, vocês conhecem bem a história lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo veio, batizou todo aquele povo, e eles começaram a pregar e proclamar Jesus, e operar em sinais poderosíssimos. Então, esse ponto é muito importante para a gente entender que ah, são dois efeitos distintos. Batismo nas águas, pronto. Regeneração do, do velho homem, fazendo com que ele tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Mas o batismo do Espírito Santo é um outro ponto. Nós vemos isso também lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 11 e 12. Quando o próprio João fala, eu os batismo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então o próprio João Batista fala sobre isso. Se você for adiante no um livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, durante a própria mensagem, ao escrever Atos, nós temos Lucas relembrando que João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com água. O Espírito Santo. Então, há uma diferença. São duas coisas distintas. Isso é importante nós entendermos que o batismo nas águas, o momento da regeneração é uma coisa. O batismo no Espírito Santo é algo extra, sobrenatural. Amém? O que nós precisamos entender? Que o batismo do Espírito Santo tem alguns fundamentos. Fala, Pô, mas para que eu preciso de uma segunda onda? Por que, que eu preciso de uma dose extra? Quer dizer que ah, talvez algum cristão que, que, que não creia no batismo do Espírito Santo ou que não tenha tido a experiência do batismo do, batismo do Espírito Santo possa se sentir inferiorizado ou falar, não, mas eu, eu, eu tenho a mesma autoridade do que qualquer outro cristão tem, sem dúvida. O nome, o poder que é no nome de Jesus Cristo ele, ele é o suficiente, ele é autoridade sobre todas as coisas. É o nome que está sobre todo nome. E todo aquele que invoca esse nome será salvo. Todo aquele que faz uso desse nome e em nome de Cristo ordena o inferno, o inferno tem que cessar, tem que ceder naquela situação. Porém, porém o próprio Senhor Jesus nos ensina, para quem tem ainda alguma dúvida, que existem castas, existem ah, patentes, existem níveis de espiritualidade. Lembra quando os discípulos foram expulsar um, os demônios daquele jovem, um, de um pai desesperado que veio depois a Jesus falou, seus discípulos tentaram expulsar e não conseguiram, Jesus ainda fica bravo, né? fala, oh, geração incrédula, até quando eu tenho que sofrer vocês? Aí Jesus vai lá, expulsa os demônios e aí depois os discípulos todos sem graças viram para ele e falam, mas senhor, por que, que a gente não conseguiu? Lembra que o Jesus fala? Esta casta, ou seja, este nível, essa hierarquia demoníaca, só sai com oração e jejum. Somente com um nível mais profundo de busca, de santidade e de autoridade. E aí esse é o segundo ponto que nós queremos falar hoje com vocês. Vamos lá, próximo slide é o ponto... Opa, pulei um texto aqui. Não, esse texto... Ah, não, pera, deixa... volta, volta para a minha câmera aqui. Deixa eu falar uma história boa. Ah, mais uma vez, para finalizar e provar, que são dois eventos diferentes, o batismo nas águas o batismo no Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele vem habitar em nós durante o batismo nas águas. Sim, passa a viver em nós e falar também através de nós. Mas o batismo do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural. Isso fica provado quando nós vemos Filipe pregando na cidade de Samaria. Filipe estava lá na cidade de Samaria pregando o Evangelho. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, foram batizados nas águas. O Espírito Santo passou a habitar dentro delas. Mas... Ainda não haviam recebido o dom, o poder, o revestimento do alto do Espírito Santo. Então vamos lá, Atos 8, 12, 17, diz assim, do, 8, do 12 ao 17. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino, de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte. Observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Esse é um dos textos no Novo Testamento. Nós temos ainda outras histórias, além do Filipe em Samaria. Nós temos os discípulos na cidade de Éfeso. Nós temos uh, os gentios na, na casa do centurião Cornélio. Várias outras passagens que mostram. A, a distinção que foram batizados nas águas, receberam a, a presença do Espírito Santo morando dentro deles, porque é esse Espírito que os conduz ao reimpedimento e a uma nova vida. Mas a palavra sempre usa o termo do alto, desceu, revestiu, algo que vem sobre. E isso é importante a gente diferenciar. Uma coisa é o Espírito Santo em nós que nos leva a uma conversão, que nos leva a uma mudança de postura. Na semana que vem nós vamos ver bastante sobre isso, sobre o fruto do Espírito, que é essa transformação interna que acontece em nós quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Outra coisa é o Espírito Santo de Deus sobre nós. É como se ele desse literalmente uma nova patente, uma nova autoridade, um novo poder para que nós pudéssemos, juntamente com ele, operar sinais e maravilhas e proclamar o reino de Deus. Amém? Então, nós vamos ver ah, no segundo ponto importante de hoje. Espero que fique claro para vocês que o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas são dois eventos distintos. O segundo ponto é que o batismo no Espírito Santo traz autoridade e poder. Ele veio para ele. Isso, para nós entendermos que boa parte da confusão que se estabelece, né, nesse assunto de, ah não, mas para que eu preciso de mais poder? É justamente, é, a confusão está baseada na, na, Numa pequena, uh, num pequeno entendimento né, Que o Espírito Santo, que uma vez que a gente confessa ao Senhor Jesus O Espírito Santo já está habitando em nós e que não precisa de mais nada do alto Porém, a palavra nos mostra que ele nos capacitará Para todos os tipos de obra no reino de Deus A Bíblia também explica que é notória a diferença de autoridade, de poder, ou como o crente gosta de dizer, de unção daquele que atua no poder do Espírito Santo, que foi batizado no Espírito Santo e aquele que não atua. Ah, pastor, isso para mim não faz muito sentido. Tá bom. É, então, vamos ser um pouco rasgado aqui, um pouco né, é, desleixado. Aqueles que duvidam, literalmente, entrem num embate de, espiritual profundo, né? É, expulsando um demônio, é, mandando um enfermo levantar da, da sua cama e, e ser curado. É notório a diferença. Daqueles homens e mulheres que foram para um nível mais profundo, que foram revestidos desse poder do alto, a autoridade deles é diferente. É diferente. Eu não estou dizendo que, ah, que um cristão não consiga, que não é batizado no Espírito Santo, não consiga interceder, não consiga expulsar um demônio. Claro que ele consegue fazer isso. Agora é diferente a questão de autoridade. É diferente, é, é completamente diferente. Eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, a gente brinca que o primeiro demônio a gente nunca esquece. Né? É uma piada interna. Quando, assim que eu me converti, para quem não conhece a história, uh, a minha família, eles eram, eles eram sacerdotes da, de, uma, de uma religião de, de matriz africana. E nós tivemos alguns embates espirituais. Não eu com a minha família, eu com os demônios que estavam ali envolvidos. Uh, e certa vez nós tivemos um confronto direto, direto E eu lembro que a primeira vez Que eu fui repelir aquele demônio Pelo nome de Jesus Lógico, por inexperiência Por tudo mais, as pernas tremiam Aquela coisa toda E o processo demorou alguns minutos Por mais que fosse falta de experiência A partir do momento Meses depois disso Que eu fui batizado no Espírito Santo Eu recebi a autoridade do Espírito Santo Eu comecei a perceber que a coisa começou a mudar com o, 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 o passar desse revestimento, não precisava, teve situações de eu nem sequer dar uma ordem. Eu literalmente passar perto de uma pessoa, ela ficar possessa, o demônio eu, literalmente usar a vida daquela pessoa para falar comigo, do tipo, já veio aqui me incomodar. E tipo, eu falava, Mã, mãe, eu não falei nada, eu estou quieto, eu passei, o demônio manifestou, bastava, ó, em nome de Jesus sai, pronto, saía. Não era mais aquela batalha, aquela coisa árdua, aquela coisa de e vai. E, gente, com, 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 sem, sem querer, sem querer <risos> é, criticar, mas eu já vi cada coisa absurda quando se fala em, em expulsar, em expelir demônios no nome de Jesus. Eu já vi gente esfregando Bíblia no rosto do coitado que estava possesso. Né? Eu ouvi essa semana uma história cômica, de um, de um camarada que, que, que sentou em cima do peito do, do, do possuído lá, arrancava folhas da Bíblia, enrolava, fazia rolinhos, enfiava a página na orelha do coitado, como se o demônio fosse ouvir, sei lá como, né, então nós já vimos de tudo, conheço uma história engraçadíssima, mas trágico-cômica, né de um conhecido nosso, que, que era lutador de Karatê, e que ele ficou tentando expulsar o demônio, tentando, tentando, e quando viu que não dava, ele quebrou o braço do coitado do, do endemoniado, né, e mandou o cara para o hospital. Aí. Então, assim, nós temos hoje situações que variam muito. Mas por que, que muitas vezes tudo isso acontece? Por falta de autoridade. Literalmente, por falta de autoridade. E como vem essa autoridade? Ela vem por uma capacitação extra do Espírito Santo. Olha o que fala lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre, falando de novo, vindo de cima, sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha aqui, fora de série. É como se Jesus dissesse, o Espírito Santo vai vir sobre vai dar uma capacitação extra, e vocês vão ser minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, vocês vão até os confins da terra. Gente, tenta imaginar para um grupo de homens e mulheres, simples, pescadores, pessoas de, de, sem escolaridade, que seguiam o mestre, que viram ele se entregar na cruz, que viram ele ressuscitar, que viram ele ressurreto, que viram ele subir aos céus diante dos olhos deles, qual era o sonho dessas pessoas? Proclamar aquela salvação e principalmente na cabeça deles entre os judeus, ali na região de Jerusalém. E aí Jesus dá uma promessa que vai muito além, até os confins da terra, eles nem sabiam onde era o confim da terra. Naquela época sequer sabiam da existência das Américas, da Oceania. E Jesus dá essa promessa, que é muito maior até do que eles compreendem, muito maior do que eles conseguem fazer. E hoje a promessa está se cumprindo. Nós vimos que pelo poder do Espírito Santo que atuou na vida dos apóstolos e daquela igreja primitiva, ela veio se perpetuando e chegou até hoje nós, no século 21 Então nós vemos que para fazer uma obra que vai muito além da nossa força, muito além da nossa capacidade, só pela unção, pelo poder que vem sobre nós, do Espírito Santo. Eu quero lembrar para vocês a história de Pedro. Para vocês verem como a unção, o poder que vem juntamente com o batismo do Espírito Santo. Pedro... Era um homem que já tinha declarado o Senhorio de Jesus. Lembram disso? Jesus chamou para ele e falou, olha, e aí Pedro, quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que, é que Jesus falou? Olha, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso. Foi meu próprio pai. Ou seja, pelo próprio Espírito que habita em você, que traz essa revelação de que eu sou o Senhor. A gente já viu isso. Ninguém declara que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Nós vemos Jesus soprando sobre ele e falou: recebe o Espírito Santo. Depois Jesus ressuscitou agora olha que interessante mesmo após essa, essa declaração tu és o Cristo filho de Deus vivo tu és aquele que é tudo para mim mesmo após declarar o senhorio de Cristo na vida de Pedro e o Espírito Santo já habitava nele então é o que eu tenho a entender ninguém declara Jesus é Senhor se não for pelo Espírito mesmo após isso acontecer Jesus foi preso o que que aconteceu opa você estava com ele não nem sei quem é esse homem não, mas eu vi, você é um deles. Não, não conheço esse homem. E pela terceira vez, você certamente é um discípulo. Nem sei, para de falar bobagem, eu não, não conheço. Negou ele três vezes. O mesmo Pedro, que declarou que Jesus era Senhor, foi o Pedro que o negou três vezes. Por medo da morte, da prisão, não importa. Veio o arrependimento. Jesus ressuscitou. Jesus prometeu. Um revestimento extra. E lá no livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre Pedro. E sobre todos que estavam reunidos. Um, cerca de 120 que estavam juntos orando. O que, que aconteceu? Qual foi a primeira manifestação depois que o Espírito Santo veio sobre Pedro? Qual foi a primeira manifestação? O Espírito Santo veio sobre Pedro. E o que aconteceu na sequência? Ele se pôs de pé. Em alta voz começou a pregar. E numa autoridade, numa unção, começou a declarar o Senhorio de Jesus Cristo, as maravilhas de Jesus Cristo. E naquela única pregação, naquele momento imediatamente de revestimento, cerca de 3 mil pessoas chegaram ao Senhor. Então, olha como é diferente a manifestação de quem recebeu esse batismo e quem não recebeu na autoridade do Senhor. Isso está lá, você pode conferir, vamos lá no livro de uh, Atos 2, 38, 41... Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos os que estão de longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de três Mil pessoas. Amém? 3 mil pessoas. Se você, você que gosta de anotar aí, ó, lá no livro de Mateus, não está aqui, é o versículo, no livro de Mateus 16, do versículo 15 ao 17, Je, é, Pedro declara o senhorio de Jesus Cristo. O Espírito já habitava nele. E você vê depois em João 18, versículos 17, 25 e 27, as três vezes que, que Pedro nega a Jesus. Mesmo o Espírito Santo habitando nele. Mas depois que ele foi batizado no Espírito Santo em Atos, aí nós vemos uma grande transformação, um grande poder, uma grande unção vindo sobre ele. E não só a questão de Pedro, nós temos também ah, o próprio apóstolo Paulo, nós temos é, o, os apóstolos reunidos, depois da prisão de, de Pedro e João. Lembra? Pedro e João estavam lá proclamando Jesus todo dia, prenderam eles, açoitaram eles, eles foram soltos e se reuniram de novo com o seu grupo, para glorificar a Deus por ter sofrido por ter sido dignos, vamos dizer assim, é, considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Olha o que acontece quando eles se reúnem. Né? Vamos lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. E depois de orarem, olha como vem poder. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. É como se houvesse um pequeno terremoto, o lugar tremeu. Todos ficaram como cheios do Espírito Santo. E anunciavam como corajosamente a palavra de Deus. Ou seja... Esse poder, ela vem vem sim, muitas vezes, associado a, a manifestações uh, extraordinárias, a coisas que vão além da nossa compreensão humana. E diz que eles ficaram cheios, então esse revestimento do alto é totalmente diferente do Espírito Santo de Deus que habita já em nós e que nos ajuda a tomar decisões e transformar a nossa vida. É o próprio Deus habitando em nós e isso não tem coisa mais maravilhosa, gente. Não tem coisa mais maravilhosa. Porém, esse revestimento, ser cheio, receber algo sobre, é literalmente uma capacitação de poder. Tá? Nós temos também o exemplo de Estevão. Estevão, para quem não se lembra, era um diácono, que a Bíblia diz que era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E Estevão era tão cheio do Espírito Santo, que ele começou a pregar e anunciar Jesus como Pedro fez, e, e simplesmente... Taparam os ouvidos, se arremeteram contra ele e começaram a pedrejá-lo até a morte. E aí nós temos uma das manifestações de poder mais assustadoras que a Bíblia pode relatar. Alguém diante dos seus acusadores, assim como Jesus fez na cruz, sendo morto, clamar e orar, perdoando e pedindo para que Deus perdoe aqueles homens. Isso não tem como ser feito na nossa carne, na nossa força. Ah, pastor, pare e pensa por um minuto. Para e pensa por um segundo. Imagina se isso é ou não é algo além da capacidade humana. Você está ali sendo apedrejado até a morte. As pessoas estão iradas, rangendo os dentes contra você, te acusando, cuspindo, tacando pedras na sua cabeça enquanto você vai desfalecendo. E nesse momento de angústia, de dor, de morte terrível, você ora e diz, Senhor, perdoa eles. Perdoa, porque eles não têm noção do que estão fazendo. Isso só uma pessoa muito. Muito cheia do Espírito Santo, desse revestimento de poder que eu estou dizendo. Amém? Isso está lá em Atos 7, versículos 55 a 60. Acompanha comigo. Mas Estevão, cheia do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Olha o detalhe: cheio do Espírito Santo. E viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse, veja o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele, arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Aleluia. Gente, olha, só de imaginar, só de imaginar, é impossível um ser humano ter uma atitude dessa. Se não for pelo Espírito Santo de Deus. E aqui a passagem ainda, além de falar de Saulo, que já estava ali aos pés, né? deixaram as vestes dele aos pés de Saulo, no sentido, no, o, o que era entregar as vestes de alguém aos pés de outro? O significado de, olha, nós estamos fazendo isso sob a sua autoridade, sob a sua liderança. Esse mesmo Saulo, que foi alcançado pelo próprio Senhor, no caminho para Damasco, que se tornou o apóstolo Paulo, ele mesmo passou uma experiência fantástica, fantástica. Ele foi revestido do poder do alto. Quando ele estava cego lá na casa, uh, e, e o Senhor enviou Ananias para orar sobre ele e ele recuperar a vista, o próprio Ananias diz, olha, eu não vim aqui só orar para que você fique curado, eu vim orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Olha o que está lá no livro de Atos, capítulo 9. Acompanha aí comigo. Atos 9, do 15 ao 18. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Ah, a Bíblia não relata que se levantando-se foi batizado no Espírito Santo ou foi batizado nas águas. Aí a há... Sem dúvida, dupla a possibilidade de interpretação. Eu, particularmente, acredito que é, não se trata do batismo no Espírito Santo aqui. Ele foi batizado nas águas. Porque quando a Ananias colocou a mão sobre ele de seja curado, seja cheio do Espírito Santo, eu acredito que ele já foi batizado no Espírito Santo nesse momento. Mas é só uma interpretação. De qualquer maneira, nós vemos a manifestação de poder que vem. Ah, mas como que isso prova? É simples, se você continuar lendo o livro de Atos capítulo 9, você vai perceber que na sequência, o que, que ele fez? Ele estava jejuando ali naqueles três dias, que ele ficou cego, ele levantou, se alimentou e foi pregar. E começou a atuar já no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos ali que Deus, através do batismo do Espírito Santo, traz uma capacitação sim para nós. Eu vou correr aqui, como eu já estou correndo, o item 3 de hoje, nosso terceiro item de hoje, recapitulando, o primeiro deles é que o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo são ah, dois eventos distintos. O segundo é que o batismo no Espírito Santo traz poder e autoridade. E o terceiro é que o batismo no Espírito Santo é manifesto por dons. A grande perguntinha, né, que todo mundo... Né, Pastor, como eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Como que eu sei? É, foi até um tema legal da live, né, na sexta-feira. Se eu falo em línguas, eu fui batizado no Espírito Santo? Certamente, porque é um dos dons relatados lá em 1 Coríntios 12, que prova que o Espírito Santo veio e veio sobre você, além dele habitar em você, ele veio sobre com uma capacitação. Se eu não falo em línguas, eu fui batizado no Espírito Santo, existem ainda outros oito dons, além do falar em línguas. Se você manifesta um dos dons do Espírito Santo, certamente você foi batizado no Espírito Santo. Existe, gente, deixa eu tentar ser muito prático aqui. Eu estou trazendo muita base bíblica, mas vamos ser um pouco mais, uh, mais práticos. Menos uh, catedráticos aqui. Uma das coisas que muita gente confunde é, como eu sei, eu não senti nada. E nós temos que lembrar que sentimentos, sensações, todas as nossas sensações, visão, paladar, olfato, tato, audição, todos os nossos sentidos... São naturais, são coisas humanas, são coisas que Deus nos deu para que nós desfrutemos desse mundo. Muitas vezes, você não vai sentir nada. Tem muita gente que fala, não, eu tenho que sentir um choque, eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que sentir um fogo, eu tenho que sentir, olha, eu estou eu sentindo, eu estou sentindo. Tem gente que não vai sentir nada, literalmente, nada. Mas ele vai saber que o Espírito Santo veio sobre ele, não por uma sensação, não por um sentimento, não por um sentido que foi aguçado. Mas porque, imediatamente, ele vai ter a convicção que Deus falou com ele, que o revestiu, e ele vai sair atuando em algum dom. Alguns, e aí entra de novo toda aquela questão teológica, alguns acreditam que se eu não falo em línguas, eu não fui batizado com o Espírito Santo e ponto final. A linha mais, é, vamos dizer assim, mais tradicional dos pentecostais diz que só é possível ser batizado no Espírito Santo se falar em línguas. Nós acreditamos que o falar em línguas é um dos dons. Porque é o que a Bíblia diz que é um dos dons. Nós temos, a, 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 Bíblia, a Bíblia não deixa claro que somente o falar em línguas é sinônimo de ser batizado no Espírito Santo. Mas a língua diz que, ele, que sem dúvida, o batismo no Espírito Santo vem acompanhado, de dons, vem acompanhado de dons. Eu vou dar um exemplo de quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu estava num, num retiro de, de jovens, eu tinha muito recém-convertido, eu tinha poucos meses de conversão a Cristo que eu tinha regenerado a minha vida pelo nome do Senhor Jesus. E eu estava ali, começou um culto, tal, tal. Eu estou ali, tranquilo, adorando a Deus. Aí daqui a pouco eu vi algumas pessoas falando, tudo enrolado. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu não tinha ideia. Eu não sabia o que era aquilo, não sabia o que significava aquilo. Ninguém tinha me explicado o que era aquilo. Uh, não era comum na igreja que, que eu frequentava, até porque... É, Para quem tem essa curiosidade, eu me batizei numa igreja presbiteriana, era uma igreja presbiteriana renovada, então, sim, ela, ela, ela cria nos dons e, e no batismo do Espírito Santo, mas eu não via isso acontecendo no culto, não via pessoas falando em língua no culto, ah, até porque a própria Bíblia ensina que se não tem quem interprete, não tem que ficar falando em público ah, sem, sem necessidade. Então, eu não via aquilo acontecendo em público. Quando eu estou lá no retiro, que eu vi um monte de gente falando uma coisa que eu não entendi, eu falei, o que está que acontecendo? E... Eu não entendi nada, e de repente veio como se fosse, imagina como se fosse um, uma chama que vem seguindo como se fosse uma ola na arquibancada, né, quando o pessoal vai levantando os braços, eu senti vindo uma onda, literalmente de calor, e quando aquilo passou por mim, eu não sei explicar, eu comecei a falar literalmente um idioma que eu não compreendia, e eu chorava, e era um êxtase, e era uma alegria muito grande, uma alegria tão grande, tão grande, que eu, eu não consigo explicar para vocês. Era uma sensação de paz, junto com uma sensação de alegria. E, e eu chorava, chorava, e falando coisas que nem eu sequer estava sabendo o que estava acontecendo. Eu só fui entender o que aconteceu no dia seguinte. Né? Quando de manhã eu levantei, eu fui conversar com o pastor. Eu falei, pastor, o que foi isso? Eu estou com medo. Né? Na hora eu fiquei maravilhado, mesmo sem entender. eu, eu poderia eu, Chegou um momento que a minha razão tentou travar aquilo. A minha razão tentou falar, meu, que negócio esquisito, Para. Mas a sensação de alegria e de paz era tão grande que eu falei, não, eu não vou não vou interromper, seja lá o que foi isso, eu não sei o que é, mas eu vou deixar a coisa acontecer, porque está me fazendo muito bem. E graças a Deus que eu não interrompi com a minha razão. Então, às vezes você vai sentir sim uma manifestação sobrenatural, um calor, uma chama, uma eletricidade, um arrepio, uh, pode acontecer. Mas eu conheço e, e, e tenho irmãos em Cristo que atuam poderosamente nos dons, que estavam sozinhos no seu quarto, orando, não sentiram nada, absolutamente nada. Mas quando terminaram o seu momento devocional, eles tinham uma certeza, o Espírito Santo veio sobre mim. O Espírito Santo me capacitou. E no dia seguinte, os dons começaram a fluir. Dons de cura, dons de maravilha, e às vezes não necessariamente o dom de línguas. Amém? Então, isso é para a gente entender que os dons sempre seguem o batismo do Espírito Santo. Agora, como eu sei que eu fui batizado, se algum dom desses que nós vamos começar a estudar, nas próximas semanas, está se manifestando na sua vida. Amém? Vamos entender isso então, que nós temos praticamente em todas as passagens bíblicas né, que estão relacionadas com o batismo no Espírito Santo, sempre nós vemos essa manifestação de dons imediatamente ao momento que ele vem. Tá? E não necessariamente, não necessariamente apenas o dom de línguas. Mas é claro, se o dom de línguas está lá, é uma manifestação. Olha o que está lá em Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha, é, quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, a Bíblia sempre relata termos como esse. Cheio, veio sobre, derramou. Né? Então, é, é, imagina como se nós fôssemos um, um, um recipiente, né? e literalmente o Espírito Santo vem e é derramado é, com uma capacitação extra, com dons um dom sobre nossa vida. Então, Atos 2,4. Fala que eles ficaram cheios, começaram a falar em outras línguas. Ou seja, vemos a manifestação de um dos dons. Ali em Atos 19, vamos lá comigo? Atos 19, conta a história quando Paulo estava indo ah, entre o, a cidade de Éfeso, pregando o evangelho ali. Enquanto Apolo, Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Está se referindo ao batismo na água para arrependimento de pecado, né? Então, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Um adendo aqui, batizado nas águas. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o, vers o versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram ao todo uns doze homens, ou seja, aqui nós vemos em Éfaso, não apenas, olha como está deixando muito claro aqui, uma coisa é batismo nas águas, Paulo os batizou, mas quando Paulo impôs as mãos, eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar, então manifestação do Espírito Santo, a Bíblia não fala que eles sentiram arrepio, um fogo, um calor, mas o dom se manifestou imediatamente. O dom de línguas e o dom de profecia. A mesma coisa acontece, nós vemos lá em Atos 10. Vamos lá comigo, Atos 10. Do 44 ao 48, conta a história de Pedro, que estava na casa do centurião Cornélio. Ou seja, não tinha nenhum judeu ali, dos que estavam recebendo a mensagem. Apenas Pedro e alguns irmãos que já eram cristãos e judeus. Enquanto Pedro, versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, ele estava proclamando Jesus... O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Falando do batismo nas águas. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Mais uma prova. Nesse caso, né, foi até uma pergunta da live na sexta-feira, pode alguém ser batizado primeiro no Espírito Santo e depois nas águas? Nós já vimos acontecer, e a Bíblia diz que é possível. Olha, Paulo estava, perdão, Pedro estava na casa do Cornélio pregando, Cornélio era um centurião romano, ele estava pregando a Jesus Cristo, e de repente todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Ah, mas como você sabe que foi cheio? Porque a Bíblia relata que eles foram cheios, que o Espírito Santo veio sobre eles, o que, nós, o que Pedro chama de dom do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E aí os próprios judeus convertidos a Cristo falam: olha, bom, se até eles já estão cheios do Espírito Santo, nós não podemos negar a água, vamos batizar esse povo também. Então nós vemos aí que sempre os dons acabam acompanhando. Tá? Ah, nós temos, para entender isso, Outros dons manifestos. Vou dar um, um outro exemplo. Ah, na mesma semana que eu, que eu fui batizado no Espírito Santo, mesma semana, eu voltei e, e eu estava num culto na igreja, e tinha acabado de chegar um jovem missionário, missionário, ele vinha de uma base missionária para ficar um tempo ali na igreja ajudando a, a, em qualquer coisa que, a igreja, que o pastor precisasse, que a igreja necessitasse. É literalmente um missionário coitado, né? Ainda tem essa visão de faz de tudo, De né? vira pedreiro da igreja, vira zelador, louvor, evangelismo, tem que fazer de tudo. E aí ele foi morar, né? a igreja tinha uma, uma, uma edícula no fundo da igreja, e ele foi morar ali no fundo da igreja. Tal. E o primeiro culto que aquele rapaz estava ali, né, foi fora de série, ele dirigiu louvor, pregou, foi uma benção. Pensa no, no, naquela coisa que todo mundo olha e fala, uau, que, que rapaz de Deus. Porém, eu, recém-batizado no Espírito Santo, eu olhava para ele e, e, e eu tinha uma sensação, era uma sensação, eu não sei explicar, hoje eu sei explicar, mas na época eu não sabia. Eu olhava para ele e é como se tivesse escrito na testa dele, bem grande, assim, sabe, prostituição, lascívia adultério, e, e ele era solteiro, era um rapaz jovem, e, e eu olhava para ele, eu só imaginava essas coisas ruins, e eu fiquei incomodado com aquela angústia e eu fui conversar com o pastor. E aí eu cheguei no pastor, falei, pastor, olha, eu não sei nem como te explicar isso, mas eu olho para esse rapaz e, e, e me vem essas sensações, essa, essas palavras à mente, é como se fosse um pensamento me invadindo. E o pastor me deu um banho de água fria, né? Falou, Rogério... Eu entendo, é, é que ele é tão usado por Deus que gera uma certa inveja, né? gera um ciúme assim na gente. Mas ele é muito usado por Deus, ele é uma bênção. E, não, mas isso, isso é maligno, tentando fazer você é, de alguma maneira tentar desmerecê-lo. E eu recebi aquela palavra do pastor, com carinho, pedi perdão para Deus sinceramente. Falei, Senhor, me perdoa por esse julgamento. Mas toda vez que eu via o rapaz, de novo aquilo vinha, aquilo vinha, e eu comecei a ficar incomodado mas sempre orando e pedindo perdão, Senhor, repreenda esse, esse, essa, esse julgamento que está no meu coração, eu não posso julgar esse irmão, não deu dois meses, não deu dois meses, eu estou na minha casa, aí o pastor para em frente, né, isso numa cidadezinha, né, chamado Salto Grande, lá perto de Ourinço, pastor, para e começa a buzinar, buzinar na porta da minha casa, Rogério, corre aqui, corre aqui, eu, o que, que foi pastor, corre aqui, entra aqui, entra aqui, que você precisa ir ali comigo, o que está acontecendo? E aí já estavam mais dois presbíteros dentro do carro junto com o pastor. Entra aqui depois eu te explico. Falei, Jesus, né? Aí eu entrei no carro fui com eles. Falei, Jesus, o que está que acontecendo? pastor, dois presbíteros e eu aqui. A gente chegou na igreja, corremos lá na edícula. E o rapaz estava lá com uma irmã, né? Obviamente, é, eles estavam tendo relações sexuais naquele momento. O pastor pegou ele ali em flagrante situação muito delicada, né, essa irmã era recém-casada, e começou a levantar a ficha, e descobriu-se que em dois meses, em dois meses, aquela era a sexta moça que ele tinha levado ali para dentro. E aí veio tudo à tona, foi um escândalo, foi uma coisa terrível, a igreja foi abalada, o grupo de jovens deu uma desmoronada, e aí o pastor veio e falou, olha, por que, que eu te trouxe junto? Primeiro que eu preciso te pedir perdão, porque eu não entendi que isso era um dom de Deus. E segundo, para você não deixar essa coisa morrer. E aí ele começou a me explicar, e nós vamos ver isso depois sobre os dons, né, sobre a questão do discernimento de espíritos. Então, imediatamente ao batismo do Espírito Santo, vem dons, capacitações que você às vezes não entende como lidar. E é por isso que nós precisamos também, nós vamos falar isso nas próximas pregações, aprender a lidar um pouco melhor, trabalhar os dons de tal maneira que a gente fique mais maduro e não saia por aí fazendo loucuras ou meninis. Amém? Então, terceiro ponto era esse, os dons acompanham sempre o batismo do Espírito Santo. E vamos finalmente para aquilo que interessa, para a gente encerrar, Item 4, como receber o batismo no Espírito Santo. Eu creio que muitos estão se perguntando como receber o batismo no Espírito Santo. Gente, eu trouxe muita base bíblica, mas agora eu quero falar com vocês de uma maneira um pouquinho mais prática. Claro que fórmulas para receber o batismo, vocês vão ouvir várias. Por exemplo, né, eu, eu lembro que era muito comum isso entre nossos irmãos mais pentecostais. Ah, meu irmão, entra num tempo de oração, jejum e fica dando glória. O que é que o fica dando glória? O fica dando glória é vai falando glória, 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 até a língua enrolar e você falar em outro idioma. Acontece, eu já vi gente sendo batizado no Espírito Santo assim, já vi, mas honestamente eu acredito que não precisa fazer nada disso. Você não precisa é, entrar num, num trava-língua, né? Ficar falando que um prato de trigo, para um prato é de tigres, para ver se fala em línguas. Mas, se você realmente entrar ali numa busca pelo Espírito Santo, em oração, em jejum, entendendo o que é isso, desejando com a motivação correta, eu não tenho dúvida, você vai ser batizado no Espírito Santo. Amém? Eu estou rindo aqui, porque estão rindo aqui de mim também. Uh, vamos lá, o item, eu, eu separei alguns itens práticos, simples, que não quer dizer que se você, você... não é uma lista de bolo, tá? Deixa eu explicar primeiro para você. Meu irmão, minha irmã, não é uma receita de bolo. Ah, primeiro eu ponho a farinha, depois eu ponho o ovo, depois eu ponho o leite. Não, não. Eu estou colocando várias coisas, eu estou colocando aqui sete itens que eu acredito que são importantes. Às vezes com um ou dois desses são suficientes suficiente. Às vezes você está tá lutando aí e não está recebendo... Vai e tenta entrar de cabeça em todos eles. Mas é importante você tentar não negligenciá-los. Tá? Não é uma sequência, não é uma receita de bolo, mas todos são importantes. A Bíblia relata, todos trazem base bíblica, que não há batismo do Espírito Santo sem eles. Então vamos lá. O item A, primeiro deles, primeiro precisa haver compreensão, entendimento. Nós já lemos esse texto, você leu aí comigo, Atos 19, 1 e 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que o Espírito Santo existe. Ou seja, compreensão, entendimento, um pouco daquilo que nós trouxemos hoje. Batismo nas águas, o Espírito habitar em nós é uma coisa, batismo no Espírito Santo, capacitação de poder do alto é outra ele é real, ele quer fazer, ele faz até hoje. Então, o entendimento e a compreensão é um dos passos muito importantes. Porque, ah, mas pastor, dá para pular? Dá, dá para pular isso aqui. Eu, como eu já expliquei para vocês, eu sequer sabia que o Espírito Santo fazia isso. Para mim, quando eu fui batizado, o Espírito Santo passou a habitar em mim e estava bom, era o suficiente. Fui batizado na igreja presbiteriana e assim eu cria. Até que eu fui batizado no Espírito Santo sem saber o que era, sem entender, eu não tinha essa compreensão, não tinha esse entendimento, mas fui. Então, é possível? É. Mas quando você tem entendimento, fica muito mais fácil, né? Então, vamos lá. O item B é o desejo associado à motivação correta. Correta. Por quê? Lembra que nós falamos ali ah, que no, o Felipe estava em Samaria pregando? E batizou muitos homens e mulheres. Aí, então, Pedro e João foram até lá, impuseram as mãos e eles foram e receberam também o batismo do Espírito Santo. Tinha um camarada chamado Simão, né, que você vê isso em Atos 18 e 19, que ficou tão maravilhado que quis comprar o dom, porque ele queria ter esse poder também. Então, ele falou, ah, eu pago para ter isso. Vendo Simão, acompanhem comigo na tela, vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Ou seja, qual era a motivação? Qual era o desejo de Simão? Cara, isso é muito poderoso. Eu quero esse negócio. Quanto custa? Para que, que ele queria? Para ter poder. Então, a motivação correta, e nós vimos isso semana passada, que tem que ser sempre para a glória de Cristo, apontar para Cristo, edificar a igreja para que ela leve outras pessoas a Cristo, para que nós diminuamos, para que ele cresça, que não pode ser para a nossa vaidade, para o nosso orgulho. Ah, não, porque eu, eu oro e Deus revela. Né? É, é muito comum, gente, é sério, deixa eu trazer, eu tô, deixa eu trazer um pouco mais, voltar aqui, sair do discurso teológico e entrar de novo no chão da igreja. O que eu ouvia de irmãozinho, eu tenho os nove dons do Espírito Santo. Você tem quantos? É, sabe, é uma competição. Do tipo, olha, eu tenho todos. Você tem quantos? Você tem só seis? Nossa, o que? O que? Você tem um só? Nossa, irmão, você está precisando orar mais, hein? Então, isso, infelizmente, é muito comum. Muito comum. Né, em alguns meios mais que vivem em função de dons e não de trabalhar caráter e de conhecimento bíblico. Então... Tome cuidado, a motivação, a base bíblica, nada substitui isso, nada, nada. Eu eu, ouso, eu vou falar algo com muita ousadia agora. Eu prefiro de todo o coração que você seja um cristão maduro, que o Espírito Santo habita em você, que você ande em santidade e nunca seja batizado do Espírito Santo para a obra dele, mas que seja de fato um cristão completamente fiel a Deus, em todos os seus aspectos, em caráter, e busque a maturidade e a perfeição de Cristo, do que seja batizado no Espírito Santo, receba dons e saia fazendo molecagem por aí. É, eu estou pensando se eu falo o que eu estou pensando aqui, eu não falo, mas eu vou falar. É só acompanhar os jornais, noticiários. Vocês estão vendo aí situações absurdas. Acusação, vocês sabem muito bem o que estou falando, uma deputada evangélica, cristã, pastora, sendo acusada de comandar um esquema de assassinato do próprio marido. E aí você fala, cara, mas como chega no um negócio desse? Eu, vi, eu, eu não vi, obviamente, questão de crime, mas eu vi muito a questão dos dons, levando pessoas sem caráter, sem escrúpulos, sem, sem nada. É como se o Espírito Santo não habitasse mais nelas, mas como ele mandou a capacitação, mandou os dons e são irrevogáveis, a pessoa vai usando o dom. Eu conheci, infelizmente, homens, pregadores, pregando no púlpito, gente sendo curada, gente sendo, sabe, dons pulando na igreja, mas o cara saía dali e ia se prostituir com a secretária da igreja. Então, assim, deixando a coitada da esposa lá em casa, passando por esse pecado de adultério, onde eu quero chegar? Os dons, se eles não forem usados na em conjunto com o Espírito que habita em você, que te leva à santidade, que te leva à maturidade, que te leva à plena vida de Jesus, eles só vão envergonhar o Evangelho. E o que nós estamos vendo aí, fora, é isso. Gente que tem dom, gente que prega, que revela, que canta, que ora, que faz, que expulsa demônio, porque está cheio de dons. Mas o próprio Jesus fala em Mateus 24, quando essas pessoas chegaram, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos, em teu nome. E Jesus fala o quê? Não os conheço. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, separado por diabo e seus anjos. Jesus deixa muito claro, pessoas que por um tempo andaram ali, com o Espírito Santo, receberam o batismo, receberam os dons, e aí depois jogaram o Espírito Santo fora e ficaram só com os dons, só com a habilidade, só com o poder que veio do alto, que, que é irrevogável. E começaram a usar esse poder para autopromoção, para orgulho, para ganância, e olha o que dá. Manda matar, é, é roubo, é ganância, é, é maluquice. Eu creio que vocês estão me entendendo. É muito bom buscar o batismo no Espírito Santo, é muito bom buscar os dons. Mas tem que ser com a motivação, com o desejo correto. O próprio Simão, queria pagar por dinheiro, por tudo isso. O, item, o terceiro item, letra C, é fé. Né? Não dá para receber algo, se eu não creio que aquilo acontece. Não dá para eu buscar algo de Deus. Ah, mas eu, eu, eu ainda não acredito. Bom, se depois de toda essa base bíblica você ainda não acredita, vai ser difícil. Porque a fé é fundamental. Nós vemos em Hebreus 11, 6, um texto clássico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer. Que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em algumas traduções fala e que ele é galardoador, que ele é presenteador daqueles que o buscam. Eu estou buscando o dom, eu quero o dom do Espírito Santo, eu quero os dons do Espírito Santo. Deus vai me dar, mas eu preciso buscar com fé crendo que ele vai fazer. Aí, como eu tenho certeza se ele vai fazer ou não vai? Ele vai. Se você deseja, se você compreendeu, se você sabe o porquê, se você entende a motivação correta e você está buscando, ele vai fazer. Continue buscando com fé. Amém? E, claro, nós vamos para ah, vamos falar também do básico, que são as disciplinas espirituais. Oração e jejum. Né? Então, o item D, oração e Sempre está associado com oração, sempre o povo estava orando. Depois de orarem, Atos 4:31, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem. Nós vemos Paulo que estava lá orando e aí vem o item E, que também é o jejum, muito importante para isso, que é para mortificar a nossa carne. Uh, eu vou ler primeiro, depois eu explico. Item E, jejum. Atos 9, do 9 ao 11. Por três dias ele esteve cego, está falando de Paulo, ainda Saulo nessa época. Não comeu nem bebeu, jejuou por três dias seguidos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Olha que interessante, Paulo... Ficou três dias sem comer, sem beber nada, jejuando e orando. E aí, Deus tocou a Ananisa e falou, vai lá na casa de Judas, na rua direita. Tem um cara que veio da cidade de, 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 de Tarso, ele chama Saulo, ele está orando, vai lá e põe as mãos sobre ele. Ele vai recuperar a vista e vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser usado por mim para a proclamação do meu evangelho. Olha que interessante. É, algumas pessoas estão né, me perguntando... Poxa, pastor, o jejum semanal, e aí, nós estamos dando é, opções para vocês, que, obviamente, seria interessante que toda a igreja acompanhasse. Ah, eu não posso por alguma questão médica, por alguma questão não sei o quê. Adapte o jejum. Adapte o jejum. O jejum, ele é uma ferramenta espiritual muito poderosa. O que é o jejum? O jejum é não a minha vontade. O jejum é um dizer não a minha carne. Não a minha carne. Ah, eu, eu sei lá, vou dar um exemplo, eu sou diabético, tenho que me alimentar de 3 em 3 horas, pequenas porções, babá bababá, ótimo. Então, essa semana está perfeito para você, que você vai ter que jejuar doces e sobremesas. Então, já não vai precisar fazer mesmo. É, não vai precisar comer isso mesmo. Agora, se por algum motivo nós vamos entrar em alguns jejuns um pouco mais profundos, né, ao longo das próximas semanas, é, jejuns de carne, mão do jantar, é, as semanas que virão. Ah, pastor, eu não consigo por questões médicas específicas adapte. O jejum tem que ser um sacrifício. O que é o jejum? É, é dizer, Senhor, eu abro mão do meu desejo, do meu corpo, daquilo que eu preciso, desde que não me faça mal, é claro, para que o teu Espírito venha habitar em mim de maneira sobrenatural. Ele já habita em mim, mas eu quero uma porção extra, eu quero uma capacitação do alto. Então, é preciso fazer jejum. É preciso fazer jejum, e nós vamos falar disso até, inclusive, de jejum de rede social. Nós, vai ter uma semana de jejum de rede social para a gente se desconectar um pouco. Muitos de nós estão viciados, estão presos, não vive. olha, se, se sumir com isso aqui, acaba a bateria disso aqui, a pessoa entra em colapso. Precisamos entender que para buscar mais de Deus, nós precisamos menos do mundo e menos de nós. Então, precisamos fazer algum sacrifício, sim. Por isso o jejum é tão importante nesse processo. Amém? E finalizando... Tem uma situação muito recorrente que várias vezes nós vemos. Quando Pedro e João chegaram lá em, em Samaria, quando Paulo chegou em Éfeso, nós vemos isso várias vezes acontecendo. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A imposição de mãos, é o último item de hoje, estou encerrando por aqui. Ela é, sem dúvida, uma das maneiras com as quais a Bíblia sempre relata que o Espírito Santo acabava vindo sobre as pessoas. Claro que a gente não consegue fazer isso virtualmente. Olha, estou impondo as mãos, receba aí. Mas vai orando, vai jejuando, vai aprendendo enquanto isso. Vai buscando nas outras formas que muito em breve, quando toda essa bagunça acabar, eu, eu espero que a gente consiga né, entrar pelo menos na fase verde aí do Estado. Já começamos a ver quedas nos números de, de infecção da pandemia. Esperamos que até o final dessas sete, oito semanas, lá para o meio de outubro, a gente consiga reabrir parcialmente com uma pequena capacidade aqui. E, lógico, por uma questão também de saúde pública, não vamos poder impor as mãos ainda sobre a cabeça de ninguém. Mas, muito em breve, tudo isso acabando, se necessário, a gente faz o que tiver que fazer. Faz um retiro, faz algo. Acabou a pandemia, todo mundo está vacinado, está todo mundo bem? É, vamos impor as mãos, vamos buscar o poder de Deus e, com certeza, o Espírito Santo vai ser derramado. Porém, eu creio, de todo o meu coração... Como já aconteceu com vários irmãos aqui do Aprisco, que foram batizados sozinhos na sua casa, num tempo de oração e de devocional, que vai acontecer com você também. Amém? Então você vai ser batizado aí na sua casa. Quando a gente tiver que impor as mãos, já está todo mundo batizado no Espírito Santo, mas se alguém não for batizado com o Espírito Santo até lá e desejar, nós vamos impor as mãos e vai ser batizado também. Amém? Ufa, meus queridos, como vocês perceberam, é muita informação. Esse assunto é extremamente denso. Eu confesso para vocês que, que eu não consigo sequer ficar muito natural aqui à vontade, porque é muita coisa, muita passagem bíblica que eu tenho que traçar, passar para vocês em pouco tempo e, e ficar correndo acaba deixando a gente um pouco. É, a, a gente alavanca e atravanca tudo aquilo que tem que falar. Mas, resumindo, o batismo do Espírito Santo é diferente do batismo nas águas. Uma coisa é o Espírito habitar em nós, é outra, ele vir com capacitação sobre nós. Batismo do Espírito Santo sempre traz poder e autoridade. Batismo no Espírito Santo, item 3, sempre é manifesto por dons. E item 4, como nós podemos buscar? Orando, jejuando, em posição de mãos, tendo a compreensão correta e motivação correta, tendo fé, buscando assim o Espírito Santo virar sobre nós. E eu não vejo a hora de nos vermos lá na sexta-feira na nossa live, na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde. Vamos falar, vamos tirar dúvida e levantar mais assuntos sobre isso. E semana que vem, começamos o dom do Espírito Santo. Que tem, ou perdão, o fruto do Espírito Santo, que é diferente dos dons do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Amém? Espero que tenha ajudado um pouco, que tenha trazido uma compreensão melhor. E a minha oração é muito simples. E eu quero orar com você agora. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero primeiro te agradecer pelo privilégio, Senhor, que cada um de nós temos de sermos chamados para servir no Teu reino aqui nessa terra e para Te adorar eternamente aí nos céus. Quero Te agradecer, Senhor, porque nós jamais seremos dignos. E realmente a obra que o Senhor nos confiou é muito maior do que nós somos capazes de desenvolver. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo já habita em todos nós e nos levou à compreensão dos nossos pecados, ao arrependimento verdadeiro, e é uma vida regenerada através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Mas do que isso, Senhor, nós queremos também a Tua ajuda que vem do alto, que vem sobre nós. Que nos traz poder, capacitação e autoridade. Para atuar nos dons, para edificar a Tua igreja e toda a comunidade que está ao nosso redor. Então, minha oração hoje é muito simples, Senhor. Aqueles que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo, e que estão orando, buscando, jejuando, entendendo e de maneira sadia, Senhor, de maneira verdadeira, precisam dele para operar nos teus milagres. Que o teu Espírito Santo venha sobre cada um deles. Que o Senhor venha sobre cada um deles. O Senhor alcance alguns deles agora. Visita agora, entra nas casas agora e batiza o teu povo com o teu Espírito Santo. Batiza o teu povo durante a noite. Batiza o teu povo durante o período de oração, de devocional. Que essa semana nós possamos colher testemunhos de cada um dos nossos irmãos, de vários que foram batizados no teu Espírito, ali no seu lar. Agora, por essa mensagem, durante um devocional, durante um tempo de oração. Mas que nós possamos colher esses testemunhos para entender que o Senhor está continuamente nos guiando nesse caminho. Que o Senhor fique conosco e conclua a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que você receba o batismo do Espírito Santo e você que já foi batizado e que está com os dons enterrados. Que seja reavivado nos dons do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Temos mais. Live na sexta-feira, não esqueça, durante a semana, a programação é intensa. A maioria do pessoal tem discipulado na terça. Quarta, temos reunião de oração às oito, via Skype. Quinta, nossos domos, vai ser bem bacana falar sobre esse tema às sete e meia da noite, nossos grupos de conexão. E na sexta-feira, seis da tarde, temos a nossa live para falar mais sobre isso. Domingo que vem, o fruto do Espírito Santo na pregação. E esqueci alguma coisa? Não esqueça, jejum essa semana, doces e sobremesas. Que o amor de Deus, Pai... A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e o poder e o revestimento desse Espírito Santo venha sobre a tua vida desde agora e para sempre. Amém, amém. Fiquem em paz que o Senhor os abençoe. Tchau.